0: Mohnblüten, Rausch, Rausch Trauma, Trauma, Trauma und Sucht, und Sucht im, im Spiegel, Spiegel der, der Kunst. Ein Podcast von Konrad, Konrad Isernhagen. Isernhagen,
1: Regie, Regie Stefan Philippier Moderation,
0: Moderation, Barbara,
1: Klee, Barbara Reiter.
0: Klee Reiter. Teil 4, Cocktails, Es sprechen, Franziska
2: Isernhagen, Angelika Isernhagen,
3: Axel Schmidt. Stefan
1: Philippiak.
0: Herzlich willkommen zum vierten Mondblüten podcast Wir freuen uns, dass Sie wieder dabei sind.
4: Auch von mir ein herzliches Willkommen.
0: Sag mal, Konrad, bist du jetzt zum Barkeeper geworden oder wie passt denn Cocktail zu unserem Thema?
4: Das erzähle ich dir gleich, aber zunächst, wie immer, zur Einstimmung musik und zwar die Introduction der Oper Faust von Charles Gounod.
0: schöne musik aber das rätsel um das thema cocktails das hast du
4: damit aber noch nicht
0: aufgelöst
4: ich gebe noch einen weiteren hinweis goethe faust erster teil nacht ich grüße
1: dich du einzige fiole die ich mit andacht nun herunterhole in dir verehr ich menschenwitz und kunst Du Inbegriff der holden Schlummersäfte, Du Auszug aller tödlich feinen Kräfte, Erweise deinem Meister deine Gunst. Ich sehe dich, es wird der Schmerz gelindert, ich fasse dich, das Streben wird gemindert, Des Geistes Flutstrom ebbet nach und nach, Ins hohe Meer werd ich hinausgewiesen. Die Spiegelflut erglänzt zu meinen Füßen, zu neuen Ufern lockt ein neuer Tag. Hier ist ein Saft, der eilig trunken macht. Mit brauner Flut erfüllt er deine Höhle, den ich bereite, den ich wähle. Der letzte Trunk sei nun mit ganzer Seele als festlich hoher Gruß dem Morgen zugebracht.
4: Was glaubst du war in der genannten Fiole, dem Inbegriff der holden Schlummersäfte?
0: Das sagt Faust doch selbst, ein Saft, der eilig Trunken macht. Aber Faust will sich doch gar nicht berauschen, sondern umbringen.
4: Das stimmt. Da zeigt sich dann der typische Dreiklang vieler Drogen. Rausch, eilig Trunken, Sedierung, Schlummersaft, und Tod. Versehentlich durch Überdosis oder als Suizid wie als Versuch bei Faust oder Berlioz, da komme ich noch drauf, oder auch durch chronische Vergiftung, wie bei dem noch zu besprechenden Julius Eastman. Selbst die Hauptperson im später vorgestellten Roman von Hemingway ist sich ja nicht sicher, ob er sein Trinkgelage überlebt. Die braune Flut bei Goethe war mit hoher Wahrscheinlichkeit Laudanum. Opium als alkoholische Lösung damals und etwas später in der Romantik extrem populär als Schmerzmittel. In Künstlerkreisen zur Kreativitätssteigerung und auch zum Suizid. Eine opium unter dem Namen Laudanum wurde vom Arzt Paracelsus schon im 16. Jahrhundert beschrieben. Er nannte seine Tinktur Stein der Unsterblichkeit. Seine Hauptbestandteile waren zu etwa 90 Wein, sowie Opium zu ca. 10%, also wenn das kein Cocktail ist. Übrigens, Charles Baudelaire hat auch Alkohol und Opium gewürzt mit einem Schuss Erotik thematisiert. Er war selbst opiumabhängig und hat das in dem Gedichtband die Blumen des Bösen verarbeitet. Wir hören jetzt das Gift von Charles Baudelaire.
2: Der Wein, der Wein lässt aus dem Schmutz, Schmutz. der Hütte blühen. Ein Schloss, ein Schloss, das herrlich Schloss, blinkt. Blink, 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 Und manch Portal erstehen, das, das feenhaft, feenhaft uns hat. winkt in seiner dünnste
5: goldenen Glüh.
2: Wie eine Sonne, eine Sonne,
5: die im Nebelhimmel Nebel, sinkt. sinkt. Das Opium das vermehrt, Opium, Opium, was Opium, ohne Opium, alle Schranken. Sehnt die Unendlichkeit, hört der Genüsse Rausch, vertieft den Strom der Zeit mit finster Lust, Lust und, und Nachtgedanken, füllt und erschöpft es schier der und Seele schier Fassbarkeit.
0: Das kommt
1: alles nicht gleich dem
0: Gift, dem Gift, Gift, Gift.
1: wunderbaren in deiner Deine, Augen grünem Augen, Schein, den Sehen den drin Sehen. spiegelnd mir sich zeigt Spiegel. mein ganzes Sein. Sein, Sein, Sein. Ganzes Sein ganzes Die Träume Sein. nahen sich in Scharen Träume, Träume, Träume. und dieser bittere Quell ihre ihres Durstes Heim.
2: Das alles, das alles kann nicht an der
5: Lippenfeuchte, Lippenfeuchte. reichen, die mich mit Wermut speist, Wermut speist die vergessen, vergessen, senkt vergessen den reuelosen
1: Geist senkt,
5: reuelos. und schwindend im Erbleichen und zum Schattenstrand, Schattenstrand
6: des Tods die Seele, Seele niederreißt.
0: Jetzt musst du aber auch noch Gounod ins Spiel bringen, den wir zu Anfang gehört haben. Hat der auch Laudanum konsumiert?
4: Nein, der hat einen anderen Cocktail zu sich genommen. Auf Laudanum werde ich nochmal zurückkommen. Aber zunächst mal ein Wort zum Begriff Cocktail.
0: Ja, das ist ein alkoholisches Mixgetränk. Aber woher kommt der Begriff eigentlich?
4: Der Franzose Antoine Pechot kreierte verschiedene Mixgetränke, während seines Aufenthalts in New Orleans, Ende des 18. Jahrhunderts und servierte diese in Eierbechern. Eierbecher heißen auf Französisch coquetier Hieraus soll der amerikanisierte Name Cocktail entstanden sein. Aber in Bezug auf Drogen ist doch eine andere Bedeutung wichtig. Es gibt kaum noch Abhängige von einer einzigen Substanz. Häufiger ist die Kombination verschiedener Drogen, Mischkonsum, oder eben Cocktail heißt das, und bezeichnet den gleichzeitigen oder zeitnahen Konsum mehrerer Rauschmittel. Dadurch überlappen sich die unterschiedlichen Wirkungen und man kann nahezu jeden psychischen Effekt provozieren. Vom unerwarteten Höhenflug bis zum absoluten Horrortrip. Je mehr Substanzen, desto ungewisser und lebensgefährlicher die Wirkungen
0: Oh, ich merke, Cocktail können aber auch noch eine ganz andere Bedeutung haben. Und ich hätte so gerne etwas über Sex on the Beach oder über den Hemingway gehört.
4: Kommt auch, versprochen. Aber zunächst zu Charles Gounod.
0: Den kenne ich eigentlich als Opernkomponisten.
4: Das stimmt, ist aber nicht ganz gerecht, denn der hat auch beachtliche Sinfonien und Kammermusik geschrieben.
0: Ja, und was hat er jetzt mit Cocktails zu tun?
4: Für Gounod stellte der deutsch-französische Krieg 1870-71 eine besondere psychische Belastung dar. Er emigrierte nach London und brachte sich und seine Familie in Sicherheit. Seine Opern wurden in London häufig aufgeführt und gefeiert und sicherten ihm einigen Wohlstand und große Anerkennung. Trotzdem trat eine Depression im Exil deutlich hervor. Gounod schrieb in einem Brief aus dem Londoner Exil, Ich muss mich von der schleichenden Agonie
1: freischütteln, die mich die ganze Zeit, seit wir hier sind, befallen hat und die mich vollkommen auffrisst, wenn ich nicht alle meine verbleibenden Kräfte bündele, um einen Kampf gegen die Zerrüttung meiner eigenen Moral zu
4: führen.
0: Damals gab es ja keine Antidepressiva. Aber die
4: Möglichkeit der Selbstbehandlung depressiver Zustände standen Gounod und anderen Betroffenen seit 1863 zur Verfügung. Vom Chemiker Angelo Mariani wurde ein vielversprechendes Produkt angeboten, der Vin Mariani, ein kokainhaltiges Weintonik. Mit Bordeaux-Wein wurde das Kokain aus den peruanischen Kokablättern extrahiert und als Geschmacksverbesserer wurde Brandy und reichlich Zucker zugesetzt. Der Kokainwein wurde als universelles Tonikum gegen fast jegliche Befindlichkeitsstörung vertrieben. Für überarbeitete Männer, empfindliche Frauen und kränkliche Kinder. Er wird speziell empfohlen gegen allgemeine Abgeschlagenheit, Depressionen und Erschöpfung. Papst Leo XIII., Zar Alexander II. und etliche weitere Prominente jener Zeit, haben den Coca-Wein offenbar sehr genossen und der Papst hat dem Produzenten in einem Schreiben ausdrücklich gedankt und dem Getränk eine Goldmedaille verliehen.
0: Oh, das ist ja ein Segen von höchster Stelle.
4: Und Gounod komponierte sogar eine Hymne auf den Kokainwein wein mit handgeschriebener Widmung und Danksagung. Meinem guten Freund A. Mariani, der wohltuende
1: Schöpfer dieses wunderbaren peruanischen coca der so oft
0: meine Kräfte wiederhergestellt hat. Diese Hymne wollen wir jetzt aber nicht hören, oder?
4: Nein, sondern die berühmteste Komposition Gounods, vielleicht das weltweit berühmteste Stück der klassischen Musik überhaupt.
0: Ach, du meinst bestimmt das Ave Maria. Basierend auf dem Präludium C-Dur aus dem wohltemperierten Klavier von Johann Sebastian Bach. Da rührst du jetzt aber kräftig im Schmalztopf. Dieses Werk gibt's doch in unzähligen Bearbeitungen, zum Teil verkitscht bis zum unerträglichen.
4: Eine Version ohne Text, aber trotzdem mit Gesang, wie man gleich überrascht hören wird, möchte ich dann aber doch wegen ihrer Originalität vorbehaltlos empfehlen. Und zwar die Interpretation von Bobby McFerrin und Jojo Ma.
0: Oh, da freue ich mich drauf, super. (laughs) He did it, 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 he did it,
6: he did it, 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 he did, he did, he did
0: ist er doch noch drin, aber originell ist diese Version ohne Zweifel. So, jetzt zum Laudanum.
4: Und damit zu Hector Berlioz, der mit seiner Symphonie Fantastique zum ersten Mal in der Musikgeschichte einen Opiumrausch beschrieben hat. Der berühmte Dirigent Leonard Bernstein hat das Sensationelle dieser Symphonie treffend beschrieben.
1: Ziemlich gruseliges Zeug
4: und es ist gespenstisch,
1: weil diese Klänge, die sie hören, aus der ersten psychedelischen Symphonie der Geschichte stammen. Der ersten musikalischen Beschreibung einer Rauscherfahrung, die 130 Jahre vor den Beatles geschrieben wurde.
4: Die Geschichte einer verzweifelten Liebe ist das Programm der Symphonie Fantastik. Und Berlioz hat nie einen Zweifel zugelassen, dass es die Geschichte seiner eigenen Liebe und seines eigenen Drogenwahns ist. Denn... In dem vom Komponisten mitgelieferten Programm wird die Einnahme von Laudanum als Suizidversuch, der aber misslingt und in einen Horrortrip mündet, beschrieben. Laudanum, also alkoholische Opiumlösung, war im 18. und 19. Jahrhundert preisgünstig, sehr beliebt und Berlioz Vater war Arzt und hat wohl reichlich Laudanum verordnet. Somit gab es keine wirklichen Beschaffungsprobleme.
0: Die Faszination für das Opium begann mit der Veröffentlichung von Thomas De Quinceys Bekenntnisse eines englischen Opiumessers von 1822. Dieses Buch wurde quasi über Nacht zu einer literarischen Sensation und beförderte das Interesse der Romantiker für die Zwischenwelten.
3: O gerechtes, wunderbares und mächtiges Opium dass du gleichmäßig den Herzen der Armen wie der Reichen gegen Wunden, die nimmer heilen, gegen Qualen, die die Seele aufbrüllen lassen, lindernden Balsam reichst. beredtes Opium, dass du mit gewaltiger Überzeugungskraft die Auswirkung des Zornes fortnimmst dass du dem schuldbeladenen Mann für eine Nacht die Hoffnungen seiner Jugend wieder schenkest und das Blut von seinen Händen fortwäschest, dass du dem stolzen Mann ein kurzes Vergessen von nie gut gemachtem Unrecht schenkst und ungerechtem Schimpf, dass du zum Triumph der leidenden Unschuld meineidige vor den Schuld der Träume lädst und falsches Urteil zur Beschämung fuhrst, und ungerechter Richter Spruch umstürzest. Das Städte baut und Tempel auf aus der Finsternis Herzen, aus den fantastischen Bildwerken des Hirnes, die weit die Kunst des Phidias und Praxiteles, Babylons und Hekatompilos in den Schatten stellen, das aus der Anarchie traumschweren Schlummers ins sonnige Licht verstorbene Schönheit ruft, die ohne allen Schandverfall des Grabes noch einmal leuchten dafür seinen Freund. Nur du allein kannst solche Gaben schenken, du warst die Schlüssel zu dem Paradies, gerechtes, mildes, mächtiges
0: Opium. das ist ja ein regelrechtes Glaubensbekenntnis. Muss ich mir jetzt Sorgen machen, dass hier für den Drogenkonsum geworben wird?
4: Nein, musst du nicht. De Quincy selbst hat im zweiten Teil seines Buches die gravierenden Schattenseiten beschrieben. Aber ich finde es wichtig zu verstehen, was für eine Faszination diese drogeninduzierten Zwischenwelten für die am übernatürlichen, so brennend interessierten Romantiker ausmachten.
0: Ich würde jetzt gern zur Musik zurückkommen. Mit der Sinfonie Fantastik als Liebesdrama war Berlioz ja eindeutig Pionier der später so bedeutenden Programmmusik.
4: Ja, das war er, aber nicht nur das. Ein weiteres Novum führte Berlioz nämlich ein. Das Leitmotiv, hier Idfix genannt. Der Angebeteten wird bei deren Erscheinen ein musikalisches Thema unterlegt, das je nach dem Kontext des Erscheinens variiert. Diese Technik hat Richard Wagner in seinen Opern zur Perfektion gebracht, beziehungsweise auf die Spitze getrieben.
0: Ja, dann wird es jetzt ja mal Zeit, in diese bedeutende Symphonie der Romantik hineinzuhören.
4: Gleich in den vierten Satz. Aus Liebeskummer wollte der Protagonist sich suizidieren. Er, also Berlioz selbst, stirbt nicht an der Überdosis. Wie er selbst in seinem Programmzettel schreibt. Die Dosis des Narkotikums
1: ist zu schwach, um ihm den Tod zu geben, versenkt ihn aber in einen von den schrecklichsten Visionen begleiteten Schlaf. Er träumt, er habe die Frau, die er liebte, getötet. Er sei zum Tode verurteilt, werde zum Richtplatz geführt und helfe bei seiner eigenen Hinrichtung.
4: Diese Szenerie wird im vierten Satz der Sinfonie musikalisch geschildert. Marsch au Supplies, Gang zum Richtplatz. Kurz vor Ende des Satzes erscheint für vier Takte die Idee fix. Also das Thema der Geliebten als letzter Anklang der vergeblichen Liebe gespielt als Klarinettensolo und unüberhörbar abrupt unterbrochen durch den Schlag des Fallbeiles der Guillotine.
0: Das ist ja schrecklich. Gut, dass es alles
4: nur ein Traum war. Einen anderen Traum, beziehungsweise eine surrealistische Traumlandschaft, ist das trunkene Schiff von Arthur Rimbaud. Hier wird ein Schiff zum lyrischen Ich und erlebt unter anderem Rausch und Exzess, aber auch Abgründe und Tod.
2: Ich scherte mich den Teufel um Männer und um Frachten. Was flämisch Korn, war's Wolle? Mir war es einerlei. Vorbei war der Spektakel, den sie am Ufer machten. Hinunter ging's die Flüsse. Wohin? Das stand mir frei. Derweil die Tide tobte und klatschte an den Dämmen, flog ich, und es war Winter, wie Kinderhirn stumpf dahin. Und wär es möglich, dass jemals Inseln schwemmen? Kein solcher Gischt umbraust sie, kein ähnlicher Triumph. Ein leichter Korken tanzt ich dahin auf steiler Welle. Die erste Mehrfahrt haben die Stürme benedeit. Von solcher Welle heißt es, sie töte und sie fälle die albernen laternen der häfen blieben weit so süß kann kindermündern kein grüner apfel schmecken wie mir das wasser schmeckte das grün durchs holz mir drang rein wuchs mich vom gespeier und von den blauweinflecken Fortschleudert es das Steuer, der Dragen barft und sank. Des Meers Gedicht Jetzt konnte ich mich frei darin ergehen, Grün Himmel trank ich, Sterne taucht ein in milchigen Strahl. Und konnte die Wasserleichen zur Tiefe gehen sehen. Ein Treibgut, das versonnen und selig war und
6: fall.
4: Der fünfte Satz der Sinfonie passt gut zu der Vision Rimbos. In diesem Satz findet sich der Protagonist in seinem drogeninduzierten Albtraum auf einem Hexen- und Zauberertanzfest. Im Programm schreibt Berlioz, Er
1: sieht sich inmitten einer scheußlichen Schar von Geistern, Hexen und Ungeheuern aller Arten, seltsame Geräusche, Stöhnen,
4: ferne Schreie. Auch die Geliebte erscheint zum Hexentanz. Die Idee fix ist hier durch den Sechs-Achtel-Rhythmus mit Vorschlägen und Trillern stark verzerrt. Die Geliebte wird damit zur Hexe.
0: Aber Berlioz setzt ja noch einen drauf.
4: Das Surreale und Albtraumhafte der Szenerie unterstreicht Berlioz durch ein musikalisches Zitat des Dies Irae aus der katholischen Totenmesse, begleitet von Totenglocken und im weiteren Verlauf auf die Spitze getrieben durch die Kombination des Dies Irae mit dem Hexentanz. Wodurch eine geradezu höllische Verknüpfung entsteht.
0: Sehr beeindruckende Musik. Gerne können Sie sich, liebe Hörer und Hörerinnen, die ganze Symphonie auf unserer Spotify-Playlist Mohnblüten anhören. Zugänglich natürlich über unsere Homepage www.mohnblüten.com. So, Konrad, wo bleibt denn jetzt der versprochene Drink?
4: Hier ist er. Hemingway. Getränk und Literat.
0: Ah, das passt doch. Einer der berühmtesten alkoholabhängigen Literaten. Und dazu ein Kneipengespräch aus dem Roman Inseln im Strom.
1: Also, 4 cm kubanischer weißer Rum, 1 cm Maraschino-Likör, 2 cm Limettensaft, 2 Zentiliter Grapefruitsaft, nach Geschmack Zuckerrohrsirup. Wollen Sie Ihren Rekord verbessern?
3: Nein, ich will nur in Frieden einen trinken. Lassen Sie mich in Ruhe mit dem Rekord.
1: Aber Sie haben eine gute Chance, ihn zu verbessern. Sie brauchen bloß so weiter zu trinken und so wenig Essen wie bisher. Dann haben Sie eine prima Chance.
3: Lassen Sie mich mit dem Rekord in Ruhe.
1: Hey, Sie sind in Form heute. Sie trinken gut und stetig und es macht Ihnen nichts aus.
3: Scheiß auf den Rekord. Wollen
1: Sie einen Rekord haben oder wollen
3: Sie bloß einen Schwindel? Keins von beiden. Ich will einen halber Lito mit Aqua Mineral. Okay, wird gemacht. Gibt es verdammt nichts anderes, was du machen könntest, damit du aus dem Loch herauskommst, als mit dieser alten abgetakelten Honest Lil in der Floradita zu sitzen, am Barende, das für die alten Huren reserviert ist und dich zu besaufen? Du hast nur vier Tage. Kannst du wirklich nicht mehr damit anfangen? Aber wo? Du bist ja schon richtig. Die Drinks könnten nirgendwo auf der Welt besser sein. Und du bist jetzt mittendrin, mein Lieber. Mach einfach weiter. Sieh zu, wie weit du kommst. Es bleibt dir nichts anderes übrig, also finde dich damit ab. Finde dich einfach in jeder Beziehung damit ab. Du hast es immer gemocht und hast dich darauf gefreut. Jetzt hast du es, also finde dich damit ab. Ich mag es. Was? Die Sauferei und nicht bloß die Sauferei. Guck dir diese doppelten Gefrorenen und ohne Zucker an. Wenn ich den ganzen Zucker mitgetrunken hätte, wäre mir längst schlecht.
2: Ja, Lucreo. Und wenn jemand anderes so viel ohne Zunker getrunken hätte, wäre er tot.
3: Vielleicht gehe ich ja drauf.
2: Du doch nicht. Du brichst jetzt den Rekord und dann gehen wir zu mir und du schläfst. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du schnarchst.
3: Habe ich das letzte Mal geschnarcht?
2: Horrores. Außerdem hast du mir während der Nacht ungefähr zehn verschiedene Namen gegeben. Oh je. Ich fand es komisch. Außerdem habe ich zwei oder drei Sachen erfahren, die ich noch nicht wusste. Werden deine anderen Frauen nicht böse, wenn du sie
0: andauernd anders anredest?
3: Ich habe keine anderen Frauen. Ich bin nur verheiratet.
0: Da ist Selbstzerstörung mit Alkohol am Werk. Das betäubt die Lehre. Bei den sogenannten harten Drogen, da sehe ich nur noch das Zerstörerische und Selbstzerstörerische. Kreativität kommt dabei weitgehend zum Erliegen. Und das Wort Cocktail hat nun wirklich nichts mehr mit einem leckeren Drink in einer Bar zu tun. Das
4: stimmt. In diesem Zusammenhang bezeichnet der Ausdruck Cocktail einen Mischkonsum von Heroin, Kokain, Crack-Kokain etc., für SuchtmedizinerInnen ist dieser Mischkonsum eine sehr schwierige Herausforderung. Dieses Konsumverhalten bedroht das Leben unserer PatientInnen und mittelfristig zerstört bzw. überwuchert diese Mehrfachabhängigkeit die Persönlichkeit der Betroffenen. Das zeigt auch Leben und Werk des nächsten Komponisten, den ich gerne vorstellen möchte. Judas Eastman war in den 80er Jahren ein großartiger Sänger, ein begnadeter Komponist auf dem Sprung zum Weltruhm.
0: Ein Afroamerikaner, der in die Tempel der schönen Künste vordringt, das war damals ja wirklich alles andere als selbstverständlich.
4: Und dann war er auch noch schwul und lebte seine Homosexualität offen. Der latente und offene Rassismus, auch am Musikkolleg, grenzte den Komponisten aus. Er konnte sich nur durch seine überragenden musikalischen Fähigkeiten behaupten. Eastmans Bruder Gary, ein recht bekannter Jazzmusiker, meinte, Julius war schwarz und schwul. Das war ein doppelter Fruch. Er brauchte doppelte fuck bewaffnung um zu überleben.
0: Könnte ein Teil dieser fakju bewaffnung auch der Drogenkonsum gewesen sein?
4: Ich halte das für möglich. Eastman war mehrfach abhängig und ist letztlich an seiner Suchtkrankheit verstorben. Aber zunächst jetzt mal Musik. Feminine von Julius Eastman.
0: Die Musik hört sich vielleicht erst mal etwas sperrig an, aber lassen Sie sich einfach auf den Puls der Musik ein. Trance und psychodelische Effekte stellen sich dann ganz ohne psychoaktive Substanzen ein. Musik
4: Das ist Minimal Music. Heutzutage ist dieser Stil in den Kanon der Kunstmusik aufgenommen und gehört zum Standardrepertoire aller Orchester- und Konzertsäle, die etwas auf sich halten. Allerdings war einer der Pioniere und nicht der unwichtigste bei dieser Kanonisierung ausgenommen, Julius Eastman.
0: Aber Eastman hat doch so ziemlich alles konsumiert, was ihm in die Finger kam.
4: Ja, Kokain, Crack. Wohl auch Heroin, Whisky, Tabletten. Du brauchst nicht viel Fantasie, um zu erahnen, dass man sich damit psychisch, körperlich und sozial völlig ruiniert.
0: Aber er wurde auch obdachlos und hat in New York im Tompkins Square Park kampiert.
4: Julius Eastman, der großartige Musiker und Komponist, starb völlig allein am 28.05.1990 im Krankenhaus. Der Tod wurde von der Musikszene über Monate nicht wahrgenommen. Seine Kompositionen sind teilweise verschollen, er war lange völlig vergessen und erlebt jetzt, 30 Jahre nach seinem Tod, die Wertschätzung, die ihm zusteht. Hören Sie jetzt Julius Eastman, Gay Guerilla, in einem Arrangement von Jace Clayton, Musik, die zweifellos berauschende Wirkungen hat.
0: wie tragisch so ein selbstzerstörerischer Mischkonsum für ein solches musikalisches Genie sein kann. Aber sag mal, Konrad, es gibt doch bestimmt auch diese Geheimrezepturen, die dem Genie erst den Kreativschub ermöglichen.
4: Die gibt es, aber ein Happy End wirst du dabei auch vergeblich suchen.
0: Lass hören.
4: Dann also zurück in die Romantik. Da er blüht quasi als Gegenbewegung zur Aufklärung, der Okkultismus, der Glaube an das Übernatürliche. E.T.H. Hoffmann ist einer der bedeutendsten Literaten der Romantik, zugleich Komponist und Zeichner. Und er ist, wie viele seiner Zeitgenossen, fasziniert von diesen übernatürlichen Ideen.
0: Hat er nicht Gruselgeschichten geschrieben? Das Fräulein von Sküderi, das kennen doch bestimmt viele noch aus der Schule.
4: Ja, mit Gruselgeschichten ist er berühmt geworden. Grauenerregend für Hoffmann sind die Erfahrungen des Ich-Verlustes beim Medium im Rahmen der in Mode gekommenen, magnetisierenden Seancen. Das Gefühl, von einem fremden Ich besetzt zu sein. Dieses Gruseln wird bestimmend für das literarische Werk Hoffmanns. Besonders deutlich wird diese Ich-Störung in Hoffmanns Roman »Die Elixiere des Teufels«. Hier wird Substanzkonsum schon im Titel angedeutet – Ob Hoffmanns eigene Drogenerlebnisse verarbeitet hat, bleibt offen, aber gesichert sind ein Alkoholproblem und eine Leidenschaft für das Glücksspiel. Und Laudanum hat er wohl auch mal probiert. Der Autor erzählt in dem Roman die Lebensgeschichte des Mönchs Medardus, eines begnadeten Predigers, dem die Aufgabe zukommt, in seinem Kloster eine Reliquie, das Elixier des heiligen Antonius zu hüten das bei Verköstigung Lust und Ekstase, aber auch Unheil und Wahnsinn bringen würde? Nachdem Medardus, neudeutsch ausgedrückt, einen Burnout erlitten hatte, konnte er nicht widerstehen, von dem Elixier zu probieren. Die Wirkung war wohl auch zunächst umwerfend.
5: Von dem flackernden Scheine der Lampe beleuchtet, schienen die heiligen Bilder in der Kirche sich zu regen. Es war, als blickten sie mitleidsvoll auf mich herab. Es war, als höre ich in dem dumpfen Brausen des Sturms, der durch die zerschlagenen Fenster ins Chor hineinfuhr, klägliche, warnende Stimmen, ja, als riefe mir meine Mutter zu aus weiter Ferne, Sohn, Medardus, was beginnst du? Lass ab von dem gefährlichen Unternehmen. Als ich in die Reliquienkammer getreten, war alles still und ruhig. Ich schloss den Schrank auf, ich ergriff das Kistchen, die Flasche. Bald hatte ich einen kräftigen Zug getan. Glut strömte durch meine Adern und erfüllte mich mit dem Gefühl unbeschreiblichen Wohlseins. Ich trank noch einmal und die Lust eines neuen, herrlichen Lebens ging mir auf.
4: Midadus als Mönch sublimierte Sexualität bricht sich durch das Elixier Bahn und mündet in eine verwirrende, aber durchkomponierte Geschichte aus Mord Ehebruch und Inzest. Medardus treibt es in den Wahn, der ihn von einem Verbrechen zum nächsten führt. Er begegnet Doppelgänger als Ausdruck seiner gespaltenen Persönlichkeit. Er leidet Panikattacken und tötet im Wahn beinahe seine Geliebte. Die Störung wird auch deutlich in dem Versuch, sein sexuelles Begehren im Kloster einzumauern, was ihm nicht gelingt. Es bricht sich als nicht steuerbare Automatismusbahn. Heiligenbilder triggern in ihm sexuelles Verlangen. Selbst Bußübungen werden zu lustvollem Masochismus.
0: Bitte jetzt Musik.
4: Natürlich auch von Hoffmann. Aber wirklich Romantik pur. Das Hafenquintett in C-Moll. ein Elixier gefällig.
0: Klar, wenn du noch etwas im Petto hast.
4: Hermann Hesse wurde in den 60er Jahren zu einer Kultfigur der Hippie-Bewegung. Insbesondere sein Roman Der Steppenwolf wurde international zum Bestseller und Hesse zu einem der meist übersetzten und gelesenen deutschen Autoren.
0: Im Steppenwolf gab es doch dieses magische Theater.
4: Gerade dieses magische Theater eröffnete nach einem Joint und einem Glas eines Elixiers, Hoffmann
0: lässt grüßen,
4: unzählige Türen zu den verschiedensten Bewusstseinsebenen. Von den Hippies wurden diese Szene als Beschreibung eines Trips, ausgelöst durch halluzinogene Drogen, interpretiert. Ob Hesse aber jemals Drogenerfahrung gemacht hatte, ist unklar.
5: Aus einer Wandnische nahm er drei Gläschen und eine kleine drollige Flasche schenkte aus der Flasche die drei Gläschen voll. Jeder von uns rauchte nun, in seinen Sessel zurückgelehnt, langsam seine Zigarette, deren Rauch dick wie Weihrauch war, und trank in kleinen, langsamen Schlucken die herbstsüße, wunderlich unbekannt und fremd schmeckende Flüssigkeit, die in der Tat unendlich belebend und beglückend wirkte, als werde man mit Gas gefüllt und verliere seine Schwere. So saßen wir, rauchten in kleinen Zügen, ruhten, nippten an den Gläsern, fühlten uns leicht und froh werden. Er griff wieder in die Tasche seiner bunten Jacke und brachte einen runden Taschenspiegel heraus. Sehen Sie, so haben Sie bisher sich selbst gesehen. Er hielt mir das Spieglein vor die Augen und ich sah, Etwas zerflossen und wolkig, ein unheimliches, in sich selbst bewegtes, in sich selbst heftig arbeitendes und gärendes Bild. Mich selber, Harry Haller. Und innen, in diesem Harry, den Steppenwolf. Einen scheuen, schönen, aber verirrt und geängstigt blickenden Wolf. Die Augen bald böse, bald traurig glimmend, Und diese Wolfgestalt floss in unablässiger Bewegung durch Harry, so wie in einem Strome ein Nebenfluss, von anderer Farbe wölkt und wühlt, kämpfend, leidvoll, einer im anderen fressend, voll unerlöster Sehnsucht nach Gestaltung. Traurig. Traurig blickte der fließende, halbgestaltete Wolf mich aus den schönen, scheuen Augen an.
2: Mein Theaterchen hat so viele Logentüren, als ihr wollt. Zehn oder hundert oder tausend. Und hinter jeder Tür erwartet euch das, was ihr gerade sucht. Ohne Zweifel haben sie ja längst erraten, dass die Überwindung der Zeit die Erlösung von der Wirklichkeit und was immer für Namen sie ihrer Sehnsucht geben mögen, nichts anderes bedeutet, als den Wunsch ihrer sogenannten Persönlichkeit ledig zu werden. Du hast jetzt deine Persönlichkeitsbrille weggeworfen. Nun komm einmal und schaue in einen richtigen Spiegel. Es wird dir Spaß machen.
5: Ich sah, einen winzigen Moment lang, den mir bekannten Harry, nur mit einem ungewöhnlich gut gelaunten, hellen, lachenden Gesicht. Aber kaum, dass ich ihn erkannt hatte, fiel er auseinander, löste sich in eine zweite Figur von ihm ab. Eine dritte, eine zehnte, eine zwanzigste... Und der ganze Riesenspiegel war voll von lauter Harrys oder Harry-Stücken. Zahllosen Harrys, deren jeden ich nur einen blitzhaften Moment erblickte und erkannte. Einige von diesen vielen Harrys waren so alt wie ich. Einige älter, einige uralt, andere ganz jung. Jünglinge, Knaben, Schulknaben, Lausbuben, Kinder... 50-Jährige und 20-Jährige Harris liefen und sprangen durcheinander. 30-Jährige und 5-Jährige, ernste und lustige, würdige und komische, gut gekleidete und zerlumpte. Und auch ganz nackte, haarlose und langlockige. Und alle waren ich. Und jeder wurde blitzschnell von mir gesehen und erkannt und war verschwunden. Nach allen Seiten liefen sie auseinander, nach links, nach rechts, in die Spiegeltiefe hinein, aus dem Spiegel heraus. Einer, der mir ganz besonders gefiel, ein hübscher, reizender Junge von 16 oder 17 Jahren, lief wie der Blitz in den Korridor hinein, las gierig die Inschriften an all den Türen. Alle Mädchen sind dein, Verwandlungen beliebt sutra in der händischen Liebeskunst, Kurs für Anfänger, 42 verschiedene Methoden
0: Jetzt bin ich mal gespannt, ob man diese Persönlichkeitsspaltungen bei Hesse oder Hoffmann in Musik fassen kann.
4: Na Das ist auch wirklich schwer. Kennst du vielleicht den Film Lost Highway von David Lynch?
0: Da kommt jemand von der Straße ab, ne?
4: Von der Straße einer geraden, folgerichtigen psychischen Existenz. Mhm. Diese psychotische Szenerie zeigt auch eine oder mehrere Persönlichkeitsverwandlungen. Filmkritiker streiten sich übrigens bis heute immer noch über eine adäquate Interpretation dieses rätselhaften Films.
0: Es erinnert ja wirklich etwas an die verzerrte Wirklichkeit Bär Hoffmann und Hesse.
4: Elfriede Jelinek hat nach dem Drehbuch des Films ein Libretto geschrieben. Und Olga Neuwirth, eine international anerkannte Komponistin, hat daraus eine Oper komponiert. Ich möchte aus der Oper die Szene der Persönlichkeitsverwandlung in der Todeszelle spielen, in der die Hauptperson nach der angeblichen Ermordung seiner Frau einsetzt und sich unter heftigsten Kopfschmerzen in eine andere Person verwandelt.
6: Something wrong. My, my head. Sleeping okay?
4: Can't sleep.
0: Liebe Hörer und liebe Hörerinnen, in dieser gespenstischen Atmosphäre neigt sich unser Podcast dem Ende zu. Es war schön, dass Sie wieder dabei waren. Wie immer zum Schluss ein Trinklied. Wobei ich sehr gespannt bin, Konrad, wie du den Weg aus dieser psychotischen Stimmung schaffst, ohne von der Straße abzukommen.
4: Ja, dazu erstmal aber ein Text von Malcolm Lowry, der in seinem Roman »Unter dem Vulkan« seinen körperlichen und psychischen Niedergang durch Alkohol beschreibt und dabei die Aufzählung der diversen Alkoholiker mit beinahe musikalischer Textgestaltung zelebriert. Und dann gleich im Anschluss Fertur in Conviviis, ein deftiges Trinklied vom Renaissance-Komponisten Orlando di Lasso, in dem sich der Säufer lieber für die Schenke als für die Kirche entscheidet und sterben will er auch am liebsten in der Kneipe. Eine Feier des Rausches mit ganz großer Kunst. Damit möchte ich mich auch verabschieden. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Dann
0: mit dem Thema Rausch des Augenblicks, oder? Das Ende der Zeit. Bis dahin... Bleiben, bleiben Sie, Sie sauber! sauber.
3: Der Konsul senkte schließlich den Blick. Wie viele Flaschen seitdem? In wie vielen Gläsern wie vielen Flaschen hatte er sich seitdem alleine versteckt. Plötzlich sah er sie. Die Flaschen mit Aguardiente,
2: Anis. Highland Queen,
3: die Gläser, einen babylonischen Turm von Gläsern, der sich immer höher türmte wie der Rauch des Zuges an jenem Tag, bis in den Himmel hinauf und der dann fiel, so dass die Gläser purzelnd und zerschellend vom General Life Park hinunterrollten und alle Flaschen zerbrachen. Oporto-Flaschen, Tinto,
2: Blanco, Pernod,
3: Oxygené und Absinth-Flaschen, Flaschen zersplitterten,
2: Weggeworfene Flaschen,
3: die, die
1: dumpf, dumpf aufschlagend auf Parkwege,
2: unter Bänke, Betten,
1: Betten und, und Kinositzen, Kinositzen fielen, die in Konsulaten, in Schubladen, Schubladen versteckt
2: wurden,
5: zerbrochene Calvados-Flaschen, die, die in
1: tausend, tausend Scherben, Scherben zersprangen, Flaschen, die, die auf, Müllhaufen
2: auf Müllhaufen und ins Meer geschmissen wurden,
1: ins mittelländische
3: Kaspische
2: oder Karibische Meer,
3: Flaschen die im Ozean schwammen.